0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, לצידי בשר ודם יומי ניסן, מה העניינים? בסדר, שימון, מה קורה? מדהים, 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 והיום אנחנו בפרק אה, רפואי, חדשני, מהפכני, מה לא. תשמע, אז אחרי שהיה לנו הרבה מאוד אה, פרקים
2: על חורים שחורים ומסעות אבולוציוניים בכל מיני מקומות מוזרים, אמרת לי, תגיד, מה עם איזה קצת אה, תקווה, חדשות טובות? כן. אז אה, בשביל זה...
1: כי גל החיסונים שאנחנו נמצאים בעיצומו לא מספיק. נכון? כן.
2: אז אה, באמת אה, בשביל זה אה, הבאנו לכאן את אה, דוקטור אליאור מאיו. הוא מגיע אלינו מבית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב והוא בא בעצם לדבר איתנו על פיתוחים דמיוניים ממש, אין לי, אין לי הגדרה אחרת למה שהם עושים במעבדה שלו בכל מה שקשור לשימוש בתאי מערכת החיסון שמובילים דברים לתוך המוח באיזשהו סוג
1: של אה, אה, קיטי פג מוזר כזה. <laughs> זה לא מדע בדיוני, זה מדע אמיתי וזה הזמן להתחיל. שלום לדוקטור ליאור מאיו מה שלומך ברוך הבא לפודקאסט החי והחם שלנו.
0: שלום תודה רבה שהזמנתם אותי כיף להיות כאן ולא בזום.
1: נכון יומי רן.
0: אני עדיין לא רגיל לזה.
1: אני לא
0: יודע זה
2: כאילו מוזר לזה.
1: אנחנו הסתבכנו פה עם המערכת של ההקלטה מרוב שזה לא זום אבל. זה הזמן להתחיל לצלול לעניינים, הקורונה עושה רושם, הולכת ועוזבת, ובואו נדבר על דברים קצת אחרים. אז אתה מגיע מתחום שנגענו או הזכרנו אותו בפרקים קודמים, נורואימונולוגיה. בוא, בוא תציג את, את עצמך, את המחקר שלך, אתך, את חיית המחמד שלך, אם יש.
0: יש, יש. טוב, אז בוא נראה. שמי ליאור מאיו, אני בן 43, נשוי, שני ילדים וחתול. חתול בן 16 ומשהו כבר, הוא די, הוא די קשיש, אבל הוא עדיין בתנאים כמו תינוק מפונק שצריך לגרגר.
2: מזכיר את הכלבה שלי, בת 21 וחושבת שהיא גורה,
0: הוא, משהו הזוי. אתה לא מבין, הוא עדיין יונק לפעמים מהשמיכה שהוא ישן עליה, זה באמת... זה היה... זה חמוד סלאש קצת קריפי, אבל... כן. אתה יודע, <laughs> <דה, laughs> כל אחד והגישה שלו לגמרי. זהו, עשיתי דוקטורט, למדתי תואר ראשון עשיתי בטכניון, דוקטורט ישיר עשיתי כאן באוניברסיטת תל אביב, המשכתי לעשות פוסט דוקטורט בהרווארד מדיקל סקול, חזרתי לפני ארבע וחצי שנים לארץ, פתחתי את העבודה שלי, אנחנו אכן עוסקים בנורמונולוגיה, מכמה היבטים שהם קצת יותר שונים בטח ממה שדיברת עליהם, טיפה יותר מגניבים, אבל זה סתם דעה סובייקטיבית. כל פרק בפודקאסט
1: הוא עולם נוירו-אימונולוגיה, אז אנחנו מדברים על מערכת החיסון של
0: למעשה, מדברים... מערכת העצבים, מוח? בעיקר על המוח ואחוז השדרה. כאשר מה שמעניין אותנו זה, זה בעצם ההתנהגות של התאים של המוח יחד עם מערכת החיסון הפריפריאלית והתאים האנדוגניים, כלומר התאים הטבעיים שנמצאים במוח, שהם בעלי יכולת של תגובה חיסונית. רגע, בואו נלך שנייה
2: רגע, צעדון קטן אחורה. יש לנו את המוח, כשמדברים עליו, מדברים עליו הרבה פעמים כ... כמי שאנחנו בעצם, כ... כמנהל הגדול של כל העסק הזה שנקרא הגוף האנושי. ויש את מערכת החיסון שכאילו דואגת ל... אתה יודע, כולנו נראה לי ראינו החיים באיזושהי קונוטציה, וראינו את השוטרים הטובים ש... או החיילים שבאים להגן עלינו, וגם דיברנו בהרחבה פה בפודקאסט על מערכת החיסון. עכשיו אתה בא ואומר לנו, מערכת המוח, יש לו מערכת פנימית משלו?
0: כן. אז ו... בוא תציג אותה ב... עכשיו, כשאנחנו מתייחסים אל המוח, אנחנו באמת חושבים על הנוירונים, על, על... 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 על העצבים שבעצם מייצגים את התחישה, את התודעה, אבל הם רק חלק מאוד קטן יחסית מכל התאים במוח. במוח יש עוד המון המון תאים אחרים שהתפקיד שלהם הוא לתמוך בנוירונים האלה. הרי הנוירונים הם חזית הכל, הם אנחנו. ויש תאים שעוזרים להם לתפקד מבחינת ההולכה החשמלית, הם נקראים אוליגודנרוציטים. יש תאים שיש להם בעלי פילאט, שהם ממש כמו התאים השוטרים הלבנים מהחיים, אבל הם כאלה שנכנסים על המוח בשלב עוברים מאוד מוקדם, ולעולם לא עוזבים אותו, ומתחדשים שם כל הזמן. ויש תאים אחרים, שדוגמה, תאים שאני יותר מחבב, שנקראים אסטרוציטים, שאני תמיד אומר שהם עושים הכל חוץ מקפה, <laughs> וגם <laughs> זה בערב עון מוגבל. <laughs> הם, קודם כל הם מגניבים כי הם קוראים אסטרוציטים בגלל צורתם, שהיא צורת כוכב. אבל הם מהווים את מרבית התאים במוח שיש להם פעילות שהכרנו אותה הרבה מאוד שנים של פעילות אה, אה, מטאבולית. אה, כלומר, תמיכה, אספקת מזון נוירונים, ניקוי ריאליים ודברים כאלה. אבל הם גם עושים דברים הרבה יותר מגניבים מזה, כמו אלמנטים שמשפיעים החיס... על תגובה החיסונית בתוך המוח. אה, ממש הראינו בכמה כבר, מערכות ש... הפעילות שלהם קובעת התקדמות של מחלה כמו טרשת נפוצה פרוגרסיבית שהיא מחלה חשוכת מרפא כרגע הראינו איך הם משפיעים על גידולי מוח, הראינו איך משפיעים על כל מיני אלמנטים אחרים ויש עוד תאים שאנחנו עוד לא לגמרי מבינים אנחנו עדיין מנסים לפצח את המורכבות שלהם ואת סוגי התאים השונים גם יש לנו נטייה בתור מדענים לתת כותרות להכל והכותרות האלה הן לפעמים מוטעות סתם כדוגמה דיברתי על התאים שעוזרים להולכה העצבית, נכון? הם נקראים לו אוליגונדורציטים, הם יוצרים כזה מעטפת שומנית כמו הפלסטיק שמבודד את חותכי החשמל בקירות. אה, מיילין?
2: מיילין, כן, ודיברנו על זה גם באחד הפרקים, על זה שבתל אשר בעצם מורידים את זה.
0: בדיוק, תחשוב על עצב שמשדר בצורה חשמלית מעצב אחד לעצב השני. עכשיו, אם שני עצבים כאלה יגעו יכול לשני, ויש לך חשמל, יהיה לך קצר, <אז>, אז כמו שלמיליון חוטים שעוברים כאן לשולחן יש <laughs> uh, uh, מעטה פלסטיקי שחור, לנו בגוף יש חומר אחר שומני שעושה אותו תפקיד שנקרא מעילים. עכשיו, התאים האלה הם תאים בוגרים. הם נוצרים מתאים אחרים שקראנו להם פרקורסורים, תאים שקודמים לתאים הבוגרים. וככה התייחסנו אליהם הרבה מאוד שנים. אבל מה, התאים האלה מהווים בערך 4-6% מכל המוח. ואם תחשוב על המוח הבוגר, שכבר כל הנורונים נוצרו בו והוא עטוף והוא מוגן והוא סבבה, אתה צריך 6% תאים שיכולים להתמיין להיות תאים מהסוג הזה? לא ממש. והמוח הוא דבר מאוד יעיל, אתה יודע, זו קופסה סגורה, אין שם הרבה לדברים שלא צריכים להיות שם. ודוגמה, אחד מה שאנחנו מגלים לאחרונה זה שהתאים האלה, לא רק שהם עושים דברים אחרים לגמרי, לגמרי במוח הבוגר, הם אפילו עושים כאלה דברים פסיכיים שאתה אה, לא מעלה בדעתך, כמו את היכולת להציג חלבונים לתאי T, שזה פעילות שמשויכת לרוב לתאים של חיסון קלאסיים לחלוטין. אז כלומר, במוח יש... ما, לתא... מה, מה יוצר את השינוי?
1: מה אה, גורם לתאים האלה להתחיל לתפקד בצורה אחרת? זה נטו הגיל שלהם, או שזה נוכחות של חיניקלים מסיימנים? לא, חמיקה זה למסלמים?
0: פשוט חוסר הבנה שלנו ונתינת שמות לא נכונים הבנתי. לתאים על סמך פעילות אחת שזיהינו בהם. הבנתי. כמו שהיה לי, לי בוס בעבר שהיה אומר, אתה יכול גם לשבור את היד וגם לשבור את הרגל, בו זמנית. נכון. זה בסדר.
1: אוקיי, okay. uh, תמשיך, אתה <laughs> סקרנת פה <ו> <laughs> ועצרת
0: בקליפהנג. אוקיי, okay, אז בעצם... במעבדה שלי אנחנו מנסים להסתכל על כל ההיבטים האלה, כלומר אנחנו לא מסתכלים רק על ה, את יודע, האקסיומה הקלאסית של תאים מערכת החיסון הפריפריאלית שנכנסים אל המוח ועושים מה שהם עושים, אלא אנחנו גם מסתכלים בעיקר על התאים שנמצאים במוח. עכשיו למה זה נורא מעניין ולמה זה תחום נורא נורא חם וחשוב? כי כמו שאמרתי מקודם, הדנים נוטים להיות מאוד uh, uh, הגדרות, דברים, בלגנים... והרבה מאוד שנים התייחסו אל מערכת החיסון בגוף ואל המוח כיחידה נפרדת והיה כזה מושג שנקרא immune privileged כלומר אין, שטען שאין תגובות חיסוניות במוח ולא עשו מחקר על זה אז הנוירונולוגים הסתכלו על כל הפונקציות הנוירולוגיות, סינפסות, כל הדברים הנמודדים האלה למה כי ראו כאלה. שאין שם
1: את אותו סוג טעים פשוט? ו...
0: לא, א... כי באמת חושב... במוח התגובות החיסוניות הן הרבה יותר מוגבלות ודורשות סיגנל שיקרא להם. אז אם אתה מסתכל בצורה רגילה, אתה לא תראה הרבה מטענן ערכת החיסון שנמצאים שם, אלא אם באמת קרה משהו מאוד אקוטי. אז נוצר, ויש כל מיני חיבונים מעכבים וכל מיני אלמנטים כאלה, אז נוצר כזה קונספט שאמר אימון פריבילג' לא מגיע, אין תגובה חיסון את המוח, ועד אה, לפני משהו כמו תחילת סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, באמת זה היה כאילו שתי אסכולות נפרדות. והתחילו אנשים שאמרו, לא, לא, זה בעצם הכל מחובר אחד לשני, נגיד מיכל שוורץ ממכון ויצמן הייתה באמת מחלוצות הדרך בתחום הזה, היא עשתה עבודות מדהימות בסיפור הזה. באמת, היא סתם פרסומת למיכל, אבל תחשוב על זה על אישה מדענית בקהילה גברית לחלוטין, שבאה ואומרת, היי, האקסיומות שלכם שגויות? תקשיבו, זה משחק תפקיד כן. נשמע לי כמו כל דבר
1: שאישה אמרה פעם.
0: <אם>... תגיד, כן. אה, לא, ובצד כך, נורא בצד ואז כל הסיפור התחיל להתנדל. מה הכוונה,
1: אין, אין, אין תגובה אה, חיסונית, אין דלקת בכלל, או שפשוט אין אה,
0: תאי T שמגיעים למקום? לדוגמה, תאי T ותאי B לא יכולים להיכנס בקלות אל המוח. הם, למעשה, הרבה מאוד שנים חשבו שהם בכלל לא נכנסים למוח. עם הזמן הבנו שהם כן נכנסים למוח בצורה אה, מאוד בקרתית ומוגבלת כדי לעשות סקיין סקירה שלו ואת האמת, אחת מהעדויות אה, הכי משעשעות, לא, לא משעשעת עבורם אבל אחת מהעדויות היותר מעניינות הזה הייתה אה, תרופה שנקראה את הסייברי היא אחת מהתרופות היותר מגניבות שיש לטיפול בדרגש נפוצה כי היא מונעת כניסה של תאי T אל המוח אה, באמת, אה, תרופה יעילה בצורה חסרת כל תקדים שאפרופו מדען יהודי גילה אותה <שור> פרופסור סטיימאן מיסטנפורד ותוך uh, כמה חודשים לאחר מתן התרופה פתאום גילו שיש מספר חולים שמתחילים למות uh, uh, ממחלה ויראלית שתוקפת את המוח והסתבר שהמחלה הייתה כל כך כל כך טובה שהיא חסמה את הכניסה השגרתית של תאי T למוח שעושים את הסריקה לראות שהכל בסדר ואפשרה לווירוס שהיה רדום במוח uh, להתפרץ ולתקוף את החולים. זה גם יכול
2: להיות איזשהו וירוס פשוט יחסית של מערכת הטבעים, אפילו הרפס או משהו בסגנון, זה היה
0: וירוס מאוד ספציפי למען אבל למה
1: אי-כניסה של תאי T למוח עוזרת כנגד טרשת נפוצה?
0: אה, לא כנגד טרשת, היא עוזרת כנגד באמת הופעה של וירוסים במוח שלא צריכים להיות יש לנו כל מיני וירוסים אדומים וכל מיני רקמות בגוף. אבל במסגרת האימון פריבילג' חשבו שזה לא קיים, ואז הבינו שזה כן קיים, והם כן נכנסים, וזה אתה שם מין דוגמה. אז אפשר... התרופה הזאת בעצם יצאה משימוש, אני מניח. התרופה הזאתי אכן יצאה משימוש, למשך כמה חודשים, עד שמישהו עלה לרעיון הגאוני הבא, ואמר, בואו נבדוק אם הם נשאים של הווירוס הזה. <laughs> אם הם נשאים של הווירוס הזה, לא ניתן להם תרופה. אם הם לא נשאים של הווירוס הזה, בואו ניתן להם את התרופה. והתרופה חזרה למדפים, והיא אני חוזר על המעבודה שלי, אז כאילו מה שאנחנו עושים זה באמת להסתכל על כיוונים האלה ואז נורא עניין אותנו להבין מה עושים כל התאים שנמצאים במוח ונותנים את המעטפטי לנוירונים ואיך הם משחקים תפקיד את כל התהליכים האלה. ובדרך כלל כשאנשים עושים את זה, הם מסתכלים על התאים שהם מוגדרים כתאי מערכת החיסון הרגילה של המוח. אותי דווקא יותר עניין להסתכל על התאים האחרים כאלה שהם קוראים להם תאי גליה, כאילו התאים שהם כאילו הדבק של המוח, שמחזיקים mm -hmm. את הנוירונים ובלה בלה. התאים הכי נוראים שיש. אוי, oh, הם yeah, מגניבים טילים.
2: בתור אחד שעושה סינגל סל במוח, ah, זה, זה נורא. זה,
0: זה פני דיאס, כן.
2: וואו, oh, זה... אל, אלה התאים כאילו, כשאתה רוצה לעשות דיסוציאציה של, ה... של התאי מוח בעצם, של הרקמת מוח, הם לא מתפרקים. כאילו, הם מדביקים הכל כמו ג'יפה סגל... אחת גדולה. עכשיו... יש עוד דבר מעצבן, ככל שהאורגניזם מזדקן ומתבגר, הם נהיים יותר סמיכים ויותר דביקים ויותר בכמות גדולה. בין היתר, אגב, תקן אותי אם אני טועה, זה, זה חלק מהתפקיד מה, שלהם, זה בעצם בייצוב של המוח, בעצם לח, להיות אחראיים או לשמר זיכרונות. וזה הגיוני, ככל שמתבגרים, יהיה יותר מהם, בין היתר בגלל הפלסטיות של המוח. אז זו אחת הסיבה שבהרבה מעבדות, כולל אני, עובדים על... עגורים או פרטים הרבה הרבה יותר צעירים, תחשוב, הטלף יכול גם להגיע ל-30 שנה. כן, זה, ניסינו לעשות על אה, מוח של הטלף בוגר, ולא הצלחנו לעשות בכלל דיסוציאציה, זה הכל היה בבלוק. יהיה לך כמות
0: של מעלים, ואז כן. המילניה טוקסית, תשבור מכה, אותו. מכה, מכה. כן. הכל מת. כן. כל, אוקיי, שוב
1: ושוב ושוב. אז מה, מה, למה אתה כל כך אוהב את הטעים האלה בעצם? <laughs> מה הם עוזרים לך?
0: כי הם עושים כל כך הרבה דברים מגניבים. הם עושים כל כך הרבה דברים מגניבים. <laughs> הם עושים, הם משפיעים על הפעילות החיסונית ועל התגובה החיסונית. הם שולטים במי נכנס ויוצא מהמוח. הם שולטים באיזה חומרים מיוצרים במוח ואיזה חומרים מפורקים במוח. הם שולטים במי הולך לאן, כמה ולמה. זה פשוט מגניב. נגיד המוח הרי הוא מופרד מהגוף. לא כל מה שעובר בדם יכול להיכנס למוח. לא ברמת האים ולא ברמת מולקולות. לדוגמה, המון דברים שזמינים בדם לכל התאים, כמו נגיד תאי גידול, לא זמינים לתאי גידול המוח. והם צריכים לשכנע את תאי המוח לייצר את הדברים האלה בשבילם. אז זה, זה מגניב. <laughs> לא, זה, זה מגניב כי תחשוב על זה שאתה בעצם... אתה משכנע את תאי המוח לספק לך את חומרי המזון שאתה צריך בתור גידול. כי אתה לא נגיש מספיק לדם כדי לקבל אותו מהדם. מה שבעצם אומר שזה מאפשר לך... זה, חלה, זה מה שזה, מה שזה גם מאפשר לך, זה אחד הממצאים האחרונים שלנו. חלון התערבות בגידולי סרטן שפשוט לא מתעסק ב"בוא נזהה את הסרטן, בוא נפריע לחלוקה שלו". אלא בוא נמנע פשוט, ממנו... בוא נמנע ממנו מזון. כן. בגלל שהוא בלי סגור... בלי למנוע אבל את המזון למוח. בדיוק. אה... אתה מבין את הקטע המדומי? ואז אתה צריך את אותם גל... תאי אסטרוציטים בעיקר. תאי הכוכב האלה. באמת שאנחנו יכולים לעשות להם מניפולציות, אנחנו יכולים להשפיע בכלל מה שקורה לגידולים במוח, בלי שבכלל נגעתי בנושא מערכת החיסון, בלי שנגעתי ב"בוא נכניס רעלים לתוך הגוף שיגרמו לתאים מתחלקים למות", אלא פשוט... כל הסרטנים במוח מראש יהיו בקטגוריה
1: נפרדת רק בגלל האופן שבו הם גדלים ומקבלים מזון?
0: אני לא יכול להגיד שכל הסרטנים במוח, כי לא בדקתי את זה. אני יכול להגיד לך שבסרטנים שאנחנו בודקנו, כמו סרטן מסוג גליובסטומה, שהוא סרטן מאוד מאוד אגרסיבי עם תוחלת חיים יחסית נמוכה, אנחנו מוצאים שיש תלות מאוד משמעותית של גידולים בהיבטים האלה, גם באדם וגם גידולים הומניים וגם גידולים שאנחנו עושים בחיות מודל. אבל אותה לוגיקה לדעתי תשרת... ושניהו שם ננסה לבדוק באמת, תנסה, תשרת אותה ורבילות, תשרת את שאר הגידולים במוח. גם גידולים שהם ראשוניים במוח, כלומר נוצרו ברקמת המוח, אבל סביר מאוד שגם גידולים שניוניים, כלומר גידולים שהגיעו כגרורה אל המוח, יהיו מושפעים מאותו היבט. איך גרורה מגיעה למוח אם 아, יש כזה 아, גייט קיפינג קשור? זה גשיר? סיפור אחר מרתק לגמרי, ואני מציע שתזמינו את נטע והיא תוכל לספר לכם את פרופסור נטע ארז, והיא האדם הנכון לספר לכם את כל הסיפור הזה.
1: רשמנו לפנינו. Um,
0: okay, אוקיי, אז, אז דיברנו קצת ממש
2: בקטנה על מערכת העצבים, סוגי תאים. סוג, סוגי תאים נקרא לזה עיקריים, אתה יודע, במוח יש עשרות סוגי תאים. וכל הזמן גם מגלים עוד, עוד סוגי תאים במערכת העצבים, שזה מדהים אותי
0: כמה, אתה יודע, כמה הידע שלנו עדיין מוגבל על מערכת העצבים והמוח. כן, אנחנו גם מנסים להסתמך על הגדרות של כמה חלבונים שמפרידים לנו בין תא אחד לתא אחר. כן, כל
2: מיני מרקרים כאלה ואחרים. ושוב, מדענים הרבה פעמים, אתה יודע, אוהבים לשים דברים בקטגוריה ובקלסיפיקציות מאוד ספציפיים, ולפעמים יש לך אה, סוגי תאים, ואז יש לך תתי-סוגי תאים, ואז יש לך כל מיני משפחות לא יודע, נראה לי אפשר לחלק את זה ככה בצורה מאוד מאוד רחבה. ובאמת, אגב, מה שהתחלתי להגיד קודם, השיטה הזאת, הסינגל סל, בעצם מאפשרת לנו לפרק את הרקמה הזו, ובאמצעות אותם מרקרים לזהות מה מרכיב את אותה רקמה מאוד מאוד מורכבת מבחינת סוגי התאים על פי פרופיל הביטוי הגנטי שלהם. שזה הקטע המיוחד והמגניב של השיטה הזו. עכשיו, דיברת בעצם על הקטע של תאי הגליה והחלק שהם מתעסקים בהובלה של זה, חומרי מזון אל הגידול. בגוף אנחנו מכירים את זה שגידולים סרטניים בעצם מסייעים או עושים איזשהו פסיליטיישן של אה, אה, כלי דם אליהם, אבל במוח זה לא קורה. לא, מה, זה, או, זה, או זה גם זה זה קורה, גם,
0: זה גם קורה, ויש גם תרופות שאפשר לנסות להתמודד עם הנושא הזה של אניגנזה, אבל עד שזה קורה לוקח זמן. והזמן הזה הוא זמן שבו הם תלויים לחלוטין למה שקורה בתוך רקמת מוח. עכשיו, אחד מהדברים המעניינים שגילינו לאחרונה, וקשור לזה, אז אני קורא לזה אימיונו הקשר בין מטאבוליזם לבין אימיונולוגיה. בין בעצם חומרי האנרגיה והדברים שהם לא חלבונים פר אקסלנס בתא, לבין תגובות חיסוניות. עכשיו, בדרך כלל כשאנשים חושבים על זה, עכשיו זה גם יכול להתפרט לכמה אלמנטים שונים, אני אתן לך דוגמה אחת, אוקיי? דוגמה אחת יכולה להיות אנרגיה, האנרגיה של התא, חומרי המזון שסופקים אנרגיה. עכשיו, אם אני מנסה להמשיל את זה, אז הצורה שאנשים לרוב חושבים על זה, אז נגיד דלק באוטו. ואז אתה אומר, יש לי הרבה דלק, אני נוסע מהר, יש לי מעט דלק, אני נוסע לאט, אין לי דלק, האוטו לא זז, נכון? Um, נגיד. נגיד, יש מה לחלוק על האנלוגיה הזאת. אז אבל... בוא נגיד, דלק נוסע, אין דלק לא נוסע. מעולה. סבבה? הכי okay. טוב. אם um, תשים סולר, כנראה זה לא יעבוד על מנוע של זה, ופה אני גומר את האנלוג שלי על רכבים. <laughs> um, אבל בעצם זה לא. כי בעצם סוג הדלק שיש לך, וכמות הדלק שיש לך, תקבע אם אתה נוסע ישר, אחורה, ימינה או שמאלה. זה באמת המשמעות של אנרגיה בתאים. כן. וזו תובנה שהיא חדשה לנו. כשאני אומר ימינה, אחורה, שמאלה, זה, מבחינת התא, זה האם אני כרגע בפעילות פרו-אינפלמטורית, תומכת דלקת, אנטי-דלקתית, האם אני בכלל כרגע עסוק בלהרוס משהו, או כרגע עסוק בלבנות משהו?
1: זה נשמע הרבה יותר הגיוני, אגב, מאנלוגיית האוטו. דווקא, דווקא הייתי מצפה ממיטה חי להתנהג שונה בהתאם לחומרים שיספקו לו.
0: אז בדרך כלל אה... אנחנו מסתכלים על, על תאים בהיבט הזה, אלא בסיגנלים שאנחנו נותנים להם ובאיזה כן. תוכניות גנטיות הפעלנו בהם. לרוב המחשבה, עד לפני כמה שנים, בכלל לא התייחסה לכמות האנרגיה בתא בתור פונקציה לאיזה מסלולים הוא יכול להפעיל.
2: כלומר, התייחסו לזה כאיזשהו, נקרא לזה משהו קבוע, זאת אומרת, יש אספקה של גלוקוז וחמצן כן, מהגוף,
0: دה. ויש פעילות כלשהי. כן, אז כמו שמקודם לא התייחסו לנאורולוגיה ואימונולוגיה, אז גם פה אימונולוגיה ומטאבוליזם היו שני תחומים נפרדים, שכביכול לא נגעו אחד בשני. כלומר, אתה אומר שכמות האנרגיה, זאת אומרת, אני יכול לספק את אותו חומר מזון,
1: וכמות האנרגיה תקבע את, את אופי פעילות אותה.
0: כדוגמא, אם אנחנו נפגע במיטוכונדריה, או באלמנטים ממיטוכונדריאליים, מיטוכונדריה זה העברון שאחראי בעצם על ייצור האנרגיה העיקרי בתא. Okay. אם אנחנו נגרום לאיזשהו מיטוכונול דיספונקשן, ונספק אתה את אותו חומרי מזון ואותו חומרי אנרגיה, היכולת שלו לנצל את האנרגיה פחותה, והתגובות שלו יהיו אחרות. אתה מדבר על טעים במוח או בכלל? כן, בכלל, אבל גם במוח, כי זה מה שמעניין okay. אותי. וסתם כדוגמא, שעשינו את זה, אנחנו ממש רואים שינויים בגדילה של גידולים, לדוגמה. כאשר אני לא משפיע על הגידול עצמו, אני משפיע על יכולת ניצול האנרגיה בתאים שסובבים את הגידול. סתם כאנלוגיה. לא כאנלוגיה, כדוגמה אמיתית. כן. אבל מטאבוליזם הוא הרבה יותר רחב מזה. הוא גם מכיל כל מיני אלמנטים אחרים שהם נורא נורא מגניבים. אחד מהם, לדוגמה, הוא הליפידים. החומצות שומן בתא.
1: או ליפידים. מילה חדשה בפודקאסט.
2: ליפידים? היו בפודקאסט כמה וכמה פעמים, בוודאות.
0: טוב, אולי אני לא הייתי. בטוח. עכשיו, אני חייב להגיד שאני תמיד התייחסתי לליפידים בתור הדבר שמרכיב את ממברנת התא, והייתי עושה כזה זון-אוט שמישהו מתחיל לדבר עליהם, ועובר לחשוב על דברים אחרים. זה
1: יכול להסביר. כן, כן,
0: זה מסביר. כן, אתה יודע, זה אלמנט של structure ופחות מעניין, וזו הייתה תפיסה ממש שגויה שלי, שאני יכול להאשים את המורים שלי לביוכימיה בטכניון. לא, אתם הייתם נדרים, אל תעלבו. גם אתה למדת אצל ארי אדמון. No כן, אבל כן. כולם היו בניו. לגמרי. בגלל זה חזרתי בי, כי אריה מתוק. אבל בכל מקרה, um, ואז, כשהייתי uh, בפוסט, uh, היה לנו מחקר שעסק בהתנהגות של אסטרוציטים במודלים של טרשת נפוצה. ועשינו איזשהו פרופיל גנטי, ומצאנו שאחד מהחלבונים שמשתנה שם, הוא חלבון שמשפיע לצירה יצירה של ליפיד. שהיה מאוד מאוד מוזר ומפתיע, כי למה זה זה? ומפה לשם מסתבר שהליפיד הזה, הוא בעצם דרך של האסטרוציט לשלוט באקטיבציה שלו עצמו ועל ידי כך להשפיע על כמעט כל אספקט שאתם יכולים לחשוב עליו ואת הרשת נפוצה. זה השפיע על היכולת של uh, גיוס uh, תאי, מערכת, תאי, מערכת החיסון, תאי מערכת החיסון מאדם אל המוח. זה השפיע לא רק זה אלא גם על היכולת של האסטרוציט לשלוט מה תהיה ההתנהגות של תאי מערכת החיסון בתוך המוח. האם הם יהיו דלקתיים או אנטי-דלקתיים? זה השפיע על היכולת של אה, אה, התאים שדיברתי עליהם מקודם שיכולים להתמיין לתאים שמייצרים מעלין, האם הם חוזרים ומשקמים את היכולת הזאת או לא. כל זאת על ידי ליפיד אחד שמס, שמסגנל, שהסטרטיט מייצר והוא מסגנל לעצמו בחזרה ומשפיע על הפעילות שלו. איזה מסלול הוא מסגנל כאילו בהמשך? מאיזה בחינה כאילו, הוא שיגם את או החוצה? בתוך אתה, כי דיברת על זה שהוא מייצר לעצמו. אז ראינו שזה מסגנל דרך NFKB וה-F1. אה, רגע, שמעון, שמעון, NFKB זה אתה. כן,
1: כן, כן, לי פה ה... לי... היה לנו כבר
0: שני
2: פרקים על החלבון הזה.
0: הוא חלבון מאוד חשוב. כן. ואז ראינו גם שזה משפיע על יצירה של חימוקינים בתוך האסטרוציטים, שזה המולקולה שכורת למערכת החיסון לתוך המוח. זה משפיע על כל מיני חלבונים אחרים שממש... יכולים לשלוט בכמה תא מוקטב או לא מוקטב במערכת החיסון, <טרסון> זה פשוט היה מגניב וטעוף.
2: וזה <"ליפיד> בסך הכל איזשהו ליפיד שנמצא בתוך התא, כן. ועובר איזושהי אה, מודיפיקציה או משהו <"ליפיד> פנימי. פשוט מיוצר. פשוט מיוצר, יש ייצור של הליפיד <"כן, <"פשוט> כאילו ייצור בתוך של <"ליפיד> התא, והוא כאילו דוחף את הפעילות של התא לאיזשהו כיוון. כן,
0: מסתבר שהיה תחום שלם שאני בזמנו לא הכרתי את קיומו, שמדבר על... ביו-אקטיב ליפידס, mm -hmm. ליפידים שיש להם פעילות ביולוגית אמיתית, שעושים כאילו לא מבנה, אלא סיגנל. Uh, וזה התחיל נורא נורא לעניין אותי, זה הסיפור הזה. וממש uh, לאחרונה קנינו uh, צעצוע סופר, סופר מגניב לאוניברסיטה, uh, בעלות של, <laughs> לא נדבר על העלות, <laughs> אבל, <laughs> לא, לא, אנחנו רואים לשמוע על עלויות, <laughs> <laughs> מספר הרבה מאוד Uh, בעזרה של הרבה מאוד אנשים, כל היום מנשיא האוניברסיטה וקרן אברהם מהפקודה uh, לרפואה ותמיכה של קרנות המסלי uh, ועוד הרבה אחרות. Uh, ומה שהמכשיר המגניב הזה עושה, uh, זה שאתה יכול לקחת פיסת רקמה ויש לייזר מאוד מאוד רב עוצמה שפוגע בכל נקודה ונקודה ברקמה הזאת. כל נקודה שהוא פוגע, הוא בעצם מעדה את המולקולות שבא לתוך מכשיר אחר, שיודע לזהות איזה מולקולות נמצאות שם. עכשיו, כן, יש לך פה...
1: זה נשמע כמו
2: גרסה ממש ממש מתקדמת של uh, מס ספקטרומטרי. זה בדיוק, זה מס
0: ספקטרומטרי, כן. אבל הוא יודע להגיד לך איזה... מאיפה הגיע כל מקום. אז אם בדרך כלל אנחנו לוקחים, בשביל לעשות מס ספקטרומטרי, אנחנו לוקחים רקמה, עושים מיצוי שלה, וזה, פה אנחנו יכולים לדעת ולחזור ולזהות איפה, מאיפה כל דבר הגיע.
2: אני, אני רק רוצה לתת שנייה רגע מילה למאזינים על מס ספקטרומטרי. מס ספקטרומטרי זה בעצם שיטה שנמצאת בשימוש כבר, להערכתי אולי אפילו מעל 100 שנה, שהיא שיטה מאוד ותיקה בעולם האכימיה, במיוחד הכימיה האנליטית, שבה לוקחים איזשהו חומר, כל חומר זה יכול להיות תרופה או מלפפון, או עושים או אותו... או כוכב
1: לכת, או...
2: כל, באמת, okay. כל דבר, עוש, מכניסים אותו לאיזושהי תמיסה, עושים איזשהו ארסול, את הארוסול הזה מחממים לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, ואז מהדיפרקציה הזו בעצם, אה, באמצעות טייזר או באמצעות שריפה פיזית או כל מיני אה, תהליכים אחרים שכימאים עובדים, שוב, גם תלוי בסוג המכשיר מספקטרומטי שאיתו הם עובדים, אה, ואיתו אפשר לעשות כאילו אנליזה של כימיה של איזה מולקולות בעצם... נמצאות שם עכשיו. המכשיר הזה היום כבר uh, יש מנתחים שיש להם uh, סכין לייזר של מס שבזמן שאתה חותך את המטופל הוא אומר לך באיזה רקמה אתה נמצא ככה שלא תחתוך את הרקמה הלא ש... נכונה. דברים מדהימים ומטורפים. כן, סליחה.
0: היום, אה... חברה לראה. מאוד טובה שלי מבוסטון היא, זאת, היא, היא חלוצה במה שכרגע אמרת בדייזי. עכשיו, הקטע המגניב במכשיר הזה שהוא יכול להגיד לך, בחז... להגיד לך בחזרה מאיזה כל נקודה ברקמה זה הגיע. עכשיו, פשוט אם אתה... כי הוא יודע איפה, פגל, עכשיו אם אתה חושב על רקמת מוח שחולה, בסדר? אז זה אומר שיש לך גידול, או יש לך ליז'ן ב-MS, או יש לך אמילואיד אה, פלאקים באלצהיימר, או כל דבר אחר, אלו אירועים נקודתיים ברקמה, זה לא כל הרקמה. עכשיו אם אתה לוקח מיצוי שלם של רקמת מוח ואתה מנסה למצוא מה קורה בה, אז כנראה יש לך כזה 5% מזה אה, שהוא הר... משהו רלוונטי, אבל אתה תאבד אותו. במיצוי הכללי, כי הוא ימהל נורא נורא נורא, זה כמו שתיקח עכשיו סלט פירות, אוקיי, שמורכב כולו מתותים ויש שם איזה אה, חתיכת קיוויה אחת קטנה אם אני ארסק אותה בבלנדר, אני בחיים לא אוכל לזהות הטעם של הקיוויה לראות אותו אם אני עדיין אסתכל עליו ורמת הסלט פירות, אז הירוק מיד יהיה לי מאוד מאוד ברור, נכון? כן. אז ככה גם זה עובד ואנחנו יכולים עכשיו להסתכל ממש מה קורה באזורים הדלקתיים או החולים שאנחנו רוצים בהשוואה לאזורים הבריאים ולזהות את השינוי הליפידי שקורה בהם. זה כאילו, סיריוסלי, זה פאקינג מיינד, סליחה. הכל טוב, הכל uh, טוב. זה מיינד בלואינג. Uh, זה, זה הולך לשנות את כל חוקי המשחק. אם תחשוב על מה שסינגל סל עשה לאנליזה של ריל טיים, uh, זה בעצם מוסיף לך את האלמנט של האימג'ינג וזה הולך לשנות את כל הצורה שאנחנו מסתכלים על הליפידים. עכשיו, תיקח את הדטה הזה. תוסיף אליו את היכולת שלנו לעשות מניפולציה עם וירוסים ועם כל מיני אלמנטים על הגנים שאנחנו רוצים, בתאים שאנחנו רוצים, יש לנו כל מיני, במדע של מיני יכולות לסיפור הזה. אז אתה ממש יכול לזהות ליפידים רלוונטיים, את הפונקשן שהם ממלאים, באיזה תאים הם מתבטאים. כי תבין, הלייזר הזה מסוגל ליצור הפרדה מרחבית של עשרה מיקרון. פחות מיקרון. כן. אז זה ממש כמעט לעשות סינגל סל מרחבי על ליפידים. זה כאילו, באמת, זה... ומה הגודל של ליפיד? זאת אומרת, תא זה
1: עדיין מנגנון גדול ומוכר. זה מולקולת שומן,
0: זה שטויות. זה כאילו, במסגרת, אותי מעלה לקחת את התא, כי אז אני יכול אחרי זה לזהות מי התא הזה, ואני יכול לעשות מניפולציה לתא הזה בהמשך. אני יכול לנתק את הגן שמייצר אותו, את החלבון, את הליפיד, אתה מבין? כן. אז רגע,
2: רק שאני אבין כאילו, נקרא לזה, את הליך אתם לוקחים בעצם איזושהי אה, רקמה של מוח, של חיית אה, אה, מודל כלשהי, או אפילו מ... אה, נקרא לזה איזושהי מ... פתולוגיה של בן אדם. גם פתולוגיה של בן אדם, כן. כן, כן, פת פתולוגיה אה, אנושית אה, שהגיעה מאיזושהי ביופסיה או משהו, אה, עושים לו היסטולוגיה או איזשהו הליך אה, 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 אפיון מיקרוסקופי, ואז אה, חושפים אותו ל... ל... ללייזר בעצם, ואז, ואז אתם מקבלים ממש ברמת הת... פחות או יותר אתה הבודד. איזה אה, מטאבוליטים... אתה מקבל את כל הפרופיל המטאבוליטי כן, שלהם. כן, כן, איזה מטאבוליטים? עכשיו, זה גם מטורף, כי תחשוב שאתה מדבר על הכי מגניבים שיש לך, זה כל המטאבוליטים המשניים, שכאילו הרבה פעמים מבחינתנו כמדענים, אנחנו עיוורים לקיומם במרכאות, ופתאום
0: הם קופצים לך לעיניים. עכשיו, גם בתהליך ההפקה שהוא דיבר עליו מקודם עם הסטיקי וכל הסיפור הזה, עד שתצליח להפיק אותם בשביל מיצוי אחר, הם כבר לא יהיו שם. הם לא כאלה יציבים.
1: כן, זמן uh, מאוד קריטי ב...
0: אז כאילו באמת לא זה, זה, זה עכשיו משהו שאנחנו בדיוק מקימים אותו עכשיו, אה, הוא יצטרף לסט כלים שכבר יש לנו, אבל הוא באמת הולך לשנות בצורה מטורפת. ואז מה השלב הבא? What's the next stage בעצם? אז the next stage זה ברגע שאנחנו עושים, יש השפעה דיפרנציאלית בין תאים בריאים מהסוג הזה לבין התאים האלה ברקמה, לזהות את, מיינת, את הליפידים הכי רלוונטיים לנו. ואז אנחנו עוברים לבדיקה, מה הפעילות שלהם, מה הם עושים בעצם. ופה אנחנו נכנסים לכלים הגנטיים שעומדים לרשותנו. במעמדה אנחנו עושים כל מיני שיטות להשתקה של גנים, גם בתרביות, גם במחות של עכברים. אנחנו יכולים להשתמש בסדרה של וירוסים, גם בלנטי וירוסים, גם בוירוסים מסוג ה-AV שהם פחות אימונוגנים. קריספר אני מניח. קריספר, SDRNA, שהווירוסים האלה מקודדים. Uh, ועד כך אנחנו נשתיק את הגן שמייצר את הליפיד ונתחיל לבדוק את הפעילות שלו. הרי בביולוגיה איך אנחנו בודקים משהו? אנחנו או עושים ביטוי יתר שלו כן. או עושים ביטוי חסר ביטוי שלו. חסר. Uh, וזה פותח מלא מלא כלים מגניבים להתחיל לחקור דברים שעד היום אף אחד לא יודע שבכלל קורים uh, ואיך אפשר להתמודד איתם. טוב, אם
1: רק uh, את
0: העובדה שהליפיד
1: עצמו הוא uh, רלוונטי לסיפור גילינו לא כזה מזמן. אוקיי, uh, okay, ו... אז... מה הליפיד הכי, מה הפעילות הכי מגניבה שגיליתם?
0: תראה מה בינתיים זו באמת הפעילות של הלאקסר, זה ממש הפעילות שלו בפרוגרסיב אמס וטרש נפוצה פרוגרסיבית עכשיו תבין, החשיבות האדירה פה, כי אנחנו יכולים על ידי ניטרול של הליפיד הזה בטרש נפוצה פרוגרסיבית, במודלים לפחות, לעצור את המחלה לחלוטין ואפילו ליצור שיקום היום אין אף תרופה, אף תרופה לפרוגרסיב אמס. זאת אומרת, ברגע שזה כבר הגיע לשלב הזה, זה כבר
2: עניין של זמן עד שזה
0: לטאלי זה לא, הלטאליות, אמס היא לא לטאלית, אמס כאילו זה צבירה, של נזקים נורולוגיים. והיום אנחנו מאוד טובים, דרך אגב, להתמודד עם רילפסינג ומטינג אמס, כי אנחנו יודעים טוב טוב, כי זו מחלה שיותר תלויה במערכת החיסון הפריפריאלית, שאותה אנחנו יודעים להתמודד איתה. אבל הפרוגרסיב יותר תלוי במערכת החיסון של המוח עצמו. ושם, כמו שאמרתי, אנחנו קצת בדיליי על המחקר מהסוגים האלה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז מה בעצם הגביע הקדוש פה? לתת לבן אדם, אה, אני נזכר עכשיו חיסוני הקורונה, כן, אבל להזריק לו איזשהו אה, חומר גנטי שהוא ייצר איזשהו וירוס? ש... 아, לא,
0: כל, אוקיי, אז בואו נעשה עכשיו בסדר. אוקיי, אז פה אנחנו עוברים ל-Delivery, ונגיד, כן. בואו נגיד מצאנו את המולקולה המעניין שאנחנו רוצים להתמודד איתה, מה אנחנו עושים עכשיו. ופה יש כל מיני בעיות. הבעיה הראשונה היא המחסום דם המוח, שדיברתי עליו מקודם. המחסום הזה בעצם הוא מאוד uh, טוב למוח, אבל הוא נורא מגביל אותנו. כי זה אומר שאנחנו לא יכולים להעביר חומרים בקלות למוח. נגיד, חומר, אפילו חומרים, אתה שולח כימותרפיה, אוקיי? מעט מאוד חומרים בעלי פעילות של כימותרפיה יכולים לעבור את המחסום הזה. מעט מאוד תרופות יכולות להגיע. אם כבר אנחנו מצליחים להוביל אותם למוח בצורה אותי, אנחנו צריכים לתת כמויות מאוד מאוד גבוהות, ורק פרקציה מאוד קטנה מהם תצליח באמת להיכנס למוח, ויהיו...
1: זה כבר יוצר כל מיני בעיות.
0: נכון מאוד.
2: תחשוב שבהרבה מאוד מקרים יש ממש תרופות שמתקינים איזשהו דלף, שבאופן... מרחבי באופן פיזי מעבר בי bbb שזה המחסום דם מוח ואז בעצם פיזית מחדירים את החומר ישירות יש כמובן בזה הרבה מאוד חסרונות כמו העובדה שאתה צריך לקדוח למישהו לתוך הגולגולת כן. uh, אנשים נוטים לא לאהוב את זה כן, ואנשים uh, פחות מסמפ... מסמפתים את הרעיון וגם הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, בגלל שזה חיצוני אז או שיש סיכון של ממש פגיעה פיזית במוח או שזה יהיה רק בחלק הנקרא לזה החיצוני של המוח אבל אם יש לך עמוק יותר, קרוב לגזע, עמוק, וזה, אתה צריך איזושהי הובלה יעילה יותר של הגוף שת, תסי... שתסייע לך בזה, בשביל זה אתה
0: צריך לעבור את המחסום. עכשיו תחשוב על זה גם ככה, לפעמים יש לך מספר נגעים, אתה מדבר איתי על ת'רשת, אז יש מספר נגעים, אתה לא תמיד תזהר אותם. איך אתה מצליח להגיע לכל מיני שאתה רוצה להגיע?
1: כלומר יש פה גם שאלה מרחבית ממש, של איפה
0: <laughs> אז אנחנו במעבדה החלטנו לתקוף את זה מכמה כיוונים אחרים. ואחד מהכיוונים שחשבנו על לתקוף אותו הייתה דרך שאלה נורא, נורא פשוטה. האם נוכל למצוא מרקר שמזהה את התאים שנכנסים אל המוח, לא בהכרח התאים שכבר נמצאים בו? כי אם אנחנו מדברים... כי נדר...
2: אמרת את זה בעצם, יש, יש הרי תנועה של תאים, כמו לדוגמת מערכת החיסון הפריפריאלית, שכן נכנסים למוח וכן עושים שם ביקורת וכן מטפלים בכל מיני דברים. נכון. עכשיו, הקטע
0: המגניב הוא... שטוב, מגניב. מבחינתי um, זה מגניב ברמה הביולוגית והמחקרית. גם אותנו
1: זה מגניב, אל תרגיש נבוך להגיד את המילים האלה. כאלה.
0: אז um, נגיד, תחשוב על גידול, או תחשוב על לז'ן ב-MS. בעצם, מה שקורה, שתאי מערכת החיסון ינדדו אל הליז'ן. הם ינדדו אל הגידול, הם מגיעים לשם. Mm -hmm. ואנחנו אמרנו, אוקיי, אם הם מגיעים לשם, בוא נתפוס טרמפ. בוא נייצר נוגדנים שנקשרים אל התאים האלה, והולכים לאן שצריך ללכת. Uh, ובאמת מצאנו כאלה, uh, הצלחנו דרך שאלה נורא מגניבה שמתסקת בהבדלים בין התאים האלה של הפריפריה למול התאים האינטיים של המוח, תאים שוטרים לבנים, uh, מצאנו מרקר שהוא ייחודי, ויצרנו בשבילו נוגדנים, uh, ואנחנו היום יכולים להשתמש בהם uh, כדי... יש מקלת צבועים, oh, אוף התגעגעתי ת... לגן הזיאורוגי, תנים, תנים,
1: תנים, תנים,
0: תתבייש לך, יש צבוע
1: אחד רק. נכון, עדיין יש? כן, והוא לא מיילל. הוא לא מיילל, נכון. יש לו סטייל.
0: זה יותר גרועים ממני באמת. אין לך מושג, אין לך מושג. אז בעצם מה המצב? היה את המרקר הזה, והוא מאפשר לנו עכשיו לשלוח נוגדנים שיכולים להדביק דברים לתאים האלה ולהעביר אותם לתוך המוח. ואז לדוגמה בגלל שאנחנו יודעים שהם מגיעים לאזור הדלקת ובאזור הדלקת יש כל מיני אה, חלבונים שיודעים לחתוך דברים מסוימים אנחנו יכולים לקחת נוגדן שמזהה את התאים האלה לחבר אליו את התרופה או כמו שאנחנו רוצים ועם לינקר ואז שהוא יגיע לאזור הדלקתי יש שם את החלבון החותך הזה והוא יחתוך אותו והוא ישחרר את התרופה <אז> באזור שאנחנו רוצים אז אתה לא צריך את כמויות גדולות של החומר צריך להתקנות נורא נורא ספציפיות, שישתחררו בדיוק באזור הכי דלקתי שבו קורה עכשיו משהו. תראה, אם היית מציג לי את זה
1: כבעיה אמ�, הנדסית, כן, של משהו שרובוט צריך לעשות, mm -hmm. הייתי אומר, שמע, בסדר, לא כזה, לא כזה קשה. הבעיה היא שכל <laughs> הדבר הזה הוא בגודל של מולקולות. אמ�, בתהליכים שאין לך שום שליטה עליהם, זאת אתה רק... יכול לתת איזשהו חומר ולקוות שהכימיה אה, תעשה את שלה. אה, ובסוף ש... גם אתה יודע שזה יגיע, ייחתך, אה, יעבוד,
0: יתקשר הביתה להגיד... אה... תקשיב, זה עובד נדר. אה, זה נדם. מה שאתם חושבים? בינתיים <laughs> <laughs> כן. אז בוא תספר לנו באמת איך זה, איך זה מראה תוצאות אז... במעבדה. בינתיים אז קחנו שני כיוונים שונים. Mm -hmm. <אח> <אח> כיוון אחד, האמת, לראות שאנחנו יכולים להיות הנוגדנים האלה ושהם יגיעו לאן שאנחנו רוצים, והם באמת מגיעים לאן שאנחנו רוצים, אם זה בגידולים, אם זה ב-MS. עכשיו גם מסתכלים על זה בעוד מודל מודלים. במודלים או בעכברים? במודלים, במודלים. בהתחלה, במודל או בבני אדם? לא, אנחנו לא יכולים להזריק את הנגד okay. בני אדם, זה אבל דרך אגב, מה שזה יכול לעשות גם כן, זה אמרנו על העברת חומרים, החומרים האלה יכולים גם להיות uh, חומרי ניגוד. <סיע> <אח> כלומר, אם תחשוב על זה, בעצם, נגיד אדם עם אנחנו נדע שיש לו ליז'ן פעיל, כאשר קריאת MRI תגיד, היי, hey, יש פה עיבוד של מיילין. לעיבוד של המיילין הזה קדם קודם כניסה של תאי מערכת החיסון לאזור הזה, mm -hmm. הם עבדו שם תקופה לא קצרה כדי לקצור את המיילין הזה, עד שנוצר מספיק נזק שהתבטא בשיתוק, בתחושת כאב או בתחושה, כל דבר שגרם לרופא לשלוח אדם הזה ל-MRI. כלומר, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם המחלה, אנחנו יכולים לעצור אותה. אנחנו לא יכולים לשקם אותה דרך אגב, אנחנו לא יכולים לעצור אותה אבל כבר נזק נעשה עכשיו, בוא נחשוב על המצב האחר המצב שבו אני לוקח את דוגמת הנוגדנים האלה מצרף אליהם חומר ניגוד עכשיו, אני עושה בדיקה תקופתית לבן אדם הזה ואני אומר לו, בוא נראה אם נכנסו לך תמי מערכת החיסון למוח למקומות חדשים ואם כן, בוא נעצור דלקת עכשיו לפני שנוצר לך הנזק זאת אומרת, בעצם לעבור לרפואה מונעת
2: באמת. בחולים, כן. הקטע הוא שזה על פניו נשמע מהמם, אבל זה גם נשמע מאוד מאוד יקר לעשות את זה ברמה של, אתה יודע,
0: עשרה מיליון אנשים עכשיו רק בישראל בערך. אז... לא, עשרה מיליון אנשים בישראל זה בקושי יש. לא, אבל אתה עושה את זה על חולים, אתה עושה את זה כבר חולה מאובחן, אתה לא עושה את זה על כל בן אדם.
2: לא, אתה אמרת שאתה רוצה לעשות סקירה תקופתית לאנשים.
0: לחולים, לא לאנשים. לחולים, אוקיי. אני לא יכול להתחיל לזכור את כולם, אבל כן. אני יכול לחלופין. לחלופין, אני גם יכול להסתכל על נוזל השדרה ולראות האם המרקר הזה מתחיל להופיע בו. אם אני רואה שהוא מתחיל להפיע בו, אני יכול לדבר על זה שבאמת נכנסו כנראה את המערכת החיסון לזה, ואם הזמן להתערבות תרפאוטית שלי. הר... בא,
1: באיזה שלב אתה יודע, אבל uh, ליטר, זאת אומרת, uh, האם, האם בן אדם ש... אתה תתחיל לשכור אותו כבר סובל מאיזשהו נזק, או שיש כן. דרך לעשות את זה? כן.
0: הבנתי. אני לא אתחיל לעשות דיקור מותני לאנשים סתם, או לחילופין, לשלוח את כולם ל-MRI. <laughs> זה לא ייגמר טוב. <laughs> אבל אני אומר, זה כיוון אחד. עכשיו, אז זה דוגמה, שימוש בנוגדונים האלה. אני יכול לשמוש בנוגדונים האלה כדי להרוג את התאים האלה. Okay? אני יכול להרוג את התאים של מערכת החיסון לפני שהם נכנסים אל המוח. באמת שעשינו את זה, התוצאות היו מגניבות, אם הייתי מראה לכם סרטון, אם היה פה דרך, אבל זה באמת כאילו סופר מגניב. ואנחנו מסוגלים לעצור את המחלה עוד איזושהי מתפתחת. וגם, אז כאילו, יש פה נושא שלושה היבטים שונים. עכשיו, זה כיוון אחד. כיוון שני אומר, אוקיי, נוגדנים זה הכל סבבה, זה נחמד וטוב ויפה, אבל גם נזכרת את החיסון לקורונה והאלמנטים שלו. אז אפשר להשתמש בדברים דומים לזה. לדוגמה, במקום לקחת, הרי מה זה החיסון הקורונה? זה איזשהו בועה ליפידית, hey, אמרנו ליפיד, ליפידים שוב, ובתוכה יש mRNA שמקודד לאיזשהו חלבון, אוקיי? Okay? אז אני יכול לקחת את אותה בועה אה, ליפידית, לשים מתוכה את ה-mRNA שאני רוצה לחלבון שאני רוצה, נגיד חלבון שיודע לפרק איזשהו ליפיד או כל דבר אחר, או חלבון שיודע לייצר איזה משהו, אפילו נגיד אה, אה, חלבון שהוא אנטי-דלקתי, שאני רוצה להעביר אותו למקום מסוים.
1: הליפידים בחיסון האחרונה הם מבנים לחלוטין. במקרה הזה זה סתם, זה
0: סתם מעטפת. כן. זה סתם מעטפת שתאפשר שת, לבוארטי להתאחד כן. עם ממבנת התא ולשחרר את ה-MRNA <laughs> לתוכה. כן. אבל אני יכול לחבר אליה עכשיו נוגדן למעטפת הליפידים, נוגדן שיתחבר לתאים ששוב יעשו דליברי לאזור ושם שזה יקרה. למקום ספציפי שאתה בוחר. בדיוק. או שפשוט ייכנס לתוך התאים שאני רוצה, במקום שבחיסון הוא נכנס לכם לרקמת השריר. אני אזריג את זה לדם, אני אתן לו להיכנס לתאים, לתאי מערכת החיסון שאחרי זה הולכים על המוח כדי שהם ילכו למוח וישחררו את החלבון שהם מייצרים עכשיו. במקרה הזה זה יהיה חלבון שלם שמייצר אנדוגנית בגוף, לא יצאו תגובה חיסונית שונה, הוא פשוט יהיה אנטי-אינפלמטורי לדוגמה. אופציה אחרת שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש בווירוסים. עכשיו זה לא ווירוסים שאתם חושבים עליהם שיכולים להדביק מאדם לאדם לאדם. זה וירוסים שיודעים להדביק אך ורק פעם אחת עכשיו גם כדי למנוע כל מיני השלכות לא חיוביות אנחנו משתמשים בווירוסים שיודעים להדביק פעם אחת אבל מה שהם מעבירים לא יכול להיכנס לדנ"א, כלומר הוא לא עובר אינקופרציה לדנ"א, הוא לא משפיע על הדנ"א שלנו בשום צורה שהיא. זה לא מאוד מה... דומה
2: למה שהם עשו אה, בחיסון אה, קורונה עכשיו, בדיוק. עם אה, ג'ונסון וג'ונסון אה, או באסטרזניקה, בדיוק. שהם בעצם לקחו אדנו הם עשו אותו בדומה למה שעשו עם ה-MRNA בחיסונים של פייזר אה, ומודרנה. אגב, מודרנה זה בעצם ראשי תיבות של שימוש אה, אה, במסנג'ר RNA. אה, בגלל זה גם הטכנולוגיה הזאת הייתה קיימת, כי עבדו עליה ל, לפתח טיפולים להרבה מאוד דברים אחרים. כי yeah, תחשוב, yeah. אתה בעצם רק שולח הוראות הפעלה לתא של uh, חלבון כלשהו, ואתה יכול לשלוח את זה לכל מיני מקומות בגוף ולעשות כל מיני דברים בגוף.
1: כלומר, ה-RNA שהתא יייצר אה, לא יזהה ל-RNA שנתנו לו בחיסון. זאת אומרת, הוא ייצר משהו קצת שונה.
2: אתה יכול לגרום לו לייצר ליטרלי מה שתרצה, מה אתה, שתרצה. אתה, אתה, אתה מייצר במכונה את ה-MRNA, או לצורך העניין מייצר
0: בתרבית את הפירוסים לך... האלה.
2: ואתה שולח לאיפה שאתה רוצה ואתה עושה מה שאתה רוצה
1: אתה חושב שיש לך כל...
0: מפעל לייצור חלבונים בתא, כן. ואתה uh, בא ואומר הנה קח תוכנית, קח את
1: התוכנית, תייצר אה, אותה פעולה עכשיו
0: זו. למשך השעתיים הקרובות, כן, וזהו.
1: שעמד שעמד ו... עמד כמה
0: כן, והיא מעמד שאמרת שהיא תחזיק, והיא תחזיק עד שעות, זה היציבות של ה-MRNA בתוך תא. כלומר שום דבר לא פרסם משתכפל בכלום, כלום. זה הקטע היפה בזה, יודע, יום, זהו זה נגמר. יותר כן. זה, לא זה. זה
2: שלה, של הבטיחות. זאת אומרת, הוא מקסימלי. הוא מקסימלי, כי אתה משתמש בבועית ליפידית שמשתמש בה כבר שנים בהרבה מאוד או חיסונים או תרופות אחרות. אתה משתמש ב-MRNA שאחרי כמה שעות הוא כבר מתחת לסף הגילוי של המכשירים הכי הכי רגישים שלנו, שזה כלום בשום דבר. וזהו, זה כאילו מה שיש, יש. וזה בעצם היופי של השיטה הזו. עכשיו אני אחזיר את זה כמובן לאיך מטפלים בזה במחלות
0: מוח לליאור. כן, אז זה בדיוק אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להשתמש בפירוסים האלה עכשיו. אנחנו יכולים, בשונה קצת ממה שעשו בחיסונים, גם להדביק תאים בצורה הזאת, אבל אני יכול לשלוט באיזה תאים אני מדביק, אוקיי? Okay? כלומר, אני לא רוצה להדביק את כל התאים במוח, אני רוצה להדביק את התאים שהם רלוונטיים לי, כלומר, אז אני משתמש בפרומוטור, שזה בעצם איזשהו חלק מסוים שאומר לגן איפה להתבטא, אז אני יכול לשלוט באמירה איפה בדיוק זה יתבטא לי. אז זה לא יתבטא בכל המוח, זה יתבטא רק בתאים המאוקטבים שנמצאים ליד הגידול, או ליד ה-lision, או ליד דבר אחר. עכשיו אנחנו גם עכשיו מנסים, וזה אנחנו עושים בצורה רוטינית. עכשיו אנחנו גם רוצים להסתכל על וירוסים קצת שונים מהמשפחה הזאת, שהם, שוב אני אגיד מגניב, כי אני קצת דגיג, אבל <laughs> מה לעשות, שעושים אותו דבר, אבל אני יכול להזריק אותם לדם, והם יודעים, יש להם הומינג משלהם אל המוח. איך האומינג הזה בעצם נעשה? זה לא משהו טריוויאלי? זה לגמרי תכונה אינרנטית של הווירוס. אה, זה וירוס שכאילו מדביק מערכת עצבים. אוקיי, סליחה, זה בסדר. זה בסדר. דני וורוס שיודע להקשקת למוח. כשאתה אומר
1: הומינג, הכוונה היא שהוא פשוט מחכה במחזור אדם עד שהוא מגיע למקום רלוונטי. כן, ואז הוא נכנס למוח. כי הם לא ממש פעילים באופן... לא, לא,
0: אין להם מחשבות. רק כשהם אז הווירוסים מהסוג הזה הם וירוסים שאתה יכול להזריק אותם, נגד הווירוסים הקודמים היינו מזריקים אותם לתוך המוח או לתוך נוזל השדרה, לתוך uh, ה-CSF, אבל יש גם תת משפחה במשפחה הרדי, של וירוסים שאתה יכול להזריק לדם והם בעצמם ילכו אל המוח. תוסיף לזה גם את השליטה על איזה באיזה טאב המוח הם אחרי זה יתבטאו ואתה בעצם מקבל כלי ממש מטורף לעשות טרגטינג לאן שאתה רוצה. ולדעתי, לעניות דעתי, הכיוון הזה של נוגדנים ושל לפיד ננו-פרטיקלס, מוכווני נוגדנים, ושל סוגי וירוסים השונים דמויי חיסוני הקורונה שלנו, הם בעצם הדרכים שכנראה יהיו בין האפקטיבית ביותר לתקוף את המוח. או שאני אומר לתקוף אגב, לתקוף אותו מבחינה תרפיוטית. כן, ברור.
2: אז שים לב שממש בכלום זמן היו לנו שני פרקים שמדברים על לתקוף. Uh, שתי מערכות נורא נורא מורכבות באמצעות דברים נורא דומים, באמצעות ננו-פרטיקלס uh, uh, מבוססי ליפידים, גם הפרק עם אנדרו שהיה על סיסטיק uh, פיברוזיס שזה יוצר איזושהי שכבה נורא נורא עבה ובעייתית בריאות כן. וגם עכשיו יש לנו איזשהו אתגר בלהכניס ולהוביל דברים אל תוך המוח בגלל אותו מחסום שנמצא שם וגם הפתרון הוא מאוד מאוד דומה, רק כמובן עם טוויקינג שהם ייעודיים למערכת הספציפית
1: מה, ש... תראי, מה, אם ש... אם מה שמרשים אותי מסתכלים... מאוד זה הכירורגיות, זאת אומרת, זה, זה הדיוק. אה, הרמה שבה אתה יכול אה, גם אה, לעבור את, ספציפית אה, את, את אותו מחסום וגם אה, להתביית וגם לעשות בדיוק את הפעולה הרצויה ברמת החלבון הבודד.
0: כן, זה הכל יפי בזה. כי תראה, בפועל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מחקים את הטבע. אוקיי, okay. okay, הטבע יודע לעשות מה שהוא עושה הכי טוב, וגם הליפיד נונופרטיקל הזה, האלה, הם בעצם מחקים את ההתנהגות של וירוס, אם תרצה. שזה באמת בין המכונות הכי יעילות ומשושפים בטבע, שהמטרה שלהם זה לבטא חלבונים איפה שאני רוצה, okay. בכמות מאוד גבוהה. ואנחנו בעצם לוקחים את המערכת הזאת, אבל שולטים בה. כלומר, אנחנו מונעים מן את היכולת לשכפול עצמי, אנחנו משעבדים אותה לדרישות שלנו, לייצור את החלבון החלבונים חלבון, שאנחנו רוצים, לפרק זמן שאנחנו רוצים, במקום שאנחנו רוצים. אז זה מגניב.
1: תגיד, אם הזכרת את העובדה שאתה גיק, ואתה בטח תשמח לדעת שאנחנו כאן בפודקאסט בונים צפר רובוטים במרתף. הטכנולוגיה הזאת נשמעת, אוקיי, היא עושה את הדברים הבנאלים, כמו לרפא. מחלות חשוכות ברפא. כן, תרשת נפוצה, סרטנים מסוימים. יש לה עוד שימושים או לפחות מחשבות על איזה עוד דברים אפשר לגעת בהם במוח בצורה מאוד מאוד כירורגית, או סוגי מחלות נוספים שאנחנו כרגע לא יודעים איך להתמודד איתם?
0: הרעיון הוא שכן. למעשה היכולת שלך להשתמש בזה היא מאוד מאוד רחבה. יש תמיד, יש תמיד אפשרות שגם מתקן דברים ב-DNA, היא אפשרות שהיא הרבה יותר טריקית ומסוכנת. נגיד, אתם דיברתם על קריספר, אני אומר איך שדיברתם על זה בעבר... היה לנו פרק שלם, רק על זה בדיוק להסביר את המנגנון, תאזינו <coughs> הפרק עם אורן אוסטר. כן. עכשיו, אני מניח דיברתם על הקריספר בעיקר בכיוון של לעשות נוקאאוט ולעשות זה. דיברתם על... דיברנו על הרבה דברים. דברים. של התיקונים? כן. ושל הביטוי כן. אוקיי. אז זה באמת כיוון... נד... לכו לפודקאסט ש... שאורן, אורן? אורן אוסטר, כן. אוקיי, okay, שאורן אוסטר. ותוכלו ו... לראות איך אנחנו יכולים להשתמש בזה בתור כלי באמת לתקן כן, בעיות. אבל פה צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. כי, תכנוגיה... כי אז הנינג'ות
1: מוות שאתה מייצר פתאום יתקפו אותך או, או יתקפו אחלה את השנייה?
0: לא, כי הקריספרים הם כלי נהדר. אני באופן אישי עוד לא חש מספיק נוח עם הספציפיות שלהם. אחד הדברים גם שדיברנו עליהם
2: די בהרחבה, גם בפרק עם אורן וגם בפרק אגב עם uh, ניצן גונן, זה בדיוק על העניין הזה, שאחד הבעיות היום של הקריספר שאנחנו יודעים זה שיש, אפילו ברמת דיוק המאוד גבוהה שהגענו, עדיין יש מה שנקרא Off-Target off effect, effect, בדיוק. וזה מגיע באיזה שהם אחוזים שאתה תפגע לא רק במקומות הנקודתיים שאתה רוצה לפגוע, ושמע, אם זה פוגע במקום אחר שהוא בעייתי, אתה יכול לייצר uh, צרות בגלל גדולות. בגלל
0: זה העדפה שלי באופן כללי היא לא להתעסק עם ה-DNA של התאים. כן. אני מתעסק ברמות ה-MRNA, אני רוצה לשלוט בביטויים בצורה בביטויים כזאת. של בלי לגעת בבלופרינט שאתה. אבל
1: אותי מה שתמיד מרשים מחדש בכל הפרקים שנוגעים איכשהו ב, אה, בחומרים גנטיים וחלבונים שבאים לידי ביטוי, זה שכמו שאמרת על הליפידים, אה, שבעצם פתאום גיליתם שהחלבון הספציפי הזה עושה אלף ואחד דברים, פשוט לא ידענו עליהם בספציפית בסביבה הזאת, בנקודה הזאת. אז כן, נשמע לי שזהירות היא מילת המפתח, כי...
0: זהירות היא לגמרי מילת המפתח. כי לך, זאת אומרת, לך תדע. אני אוהב לעבוד בדברים שהם טרנזיאנט, כלומר, דברים שאתה יודע, אתה נותן אותם, הם עושים פעולה לזמן מוגבל, ואז מפסיקים. ואז אתה יכול לבדוק מה צריך, אני אתן עוד מנה, בסדר, אבל... אני רוצה שיהיה להם זמן מחצית חיים כזה קצר, שאני לא אגרום נזק. אם נלקח את שבועת הרופא, אז אותו דבר תקף גם עבורנו בתכלס. צריך גם להגיד
2: שבהקשר הספציפי הזה, גם יש פה איזשהו יתרון, כי אתה יודע, חברות התרופות תמיד ירצו לתת משהו שצריך לתת שוב ושוב ושוב, כי ככה הן מרוויחות יותר כסף, וצריך להגיד שזה, בהרבה מאוד מקרים, כאילו, הן מכוונות ללכת לתרופות ה... איך קוראים לזה? התרופות
1: תרופות שצריך לתת שוב ושוב ושוב. כן. כרוניות, סליחה, תרופות כרוניות. שזה טוב גם לנו, כי כמובן ביג פארמה מממנת אותנו, ו...
0: אוי ואבוי, בואי עכשיו יחתכו את זה החוצה. אני אציע בעצם מהמעבדה שלי, כי מה שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן על התווך הזה בין basic science, להבין פעולה של איפיד, להבין פעולה של תא, להבין מנגנון. ולקחת את זה למה שקוראים Transational Medicine, כלומר לקחת, לראות איך אנחנו עוברים ולוקחים את הממצאים האלה ויוצרים עם מישהו תרופה או מטרגטים אותה בצורה כזו או אחרת כדי שנוכל באמת להשתמש בה. אנחנו כל הזמן שמאלה וימינה על התווך הזה בין שני המצבים האלה.
1: דוקטור ליאור מאיו, הזמן שלנו... באמת?
0: הפרשה? וואו, אתה okay. מבין?
1: אם, אם הביג פארמה באמת הייתה מממנת אותנו, אז אולי היה לנו עוד זמן, <laughs> אבל אין לנו לצערנו. אבל כמו תמיד, זה אומר שאתה תצטרך לחזור לכאן ולהשלים את החסר, ולספר לנו על לאן הצלחתם לקחת את זה, ותשמע, זה נשמע כמו טכנולוגיה שעומדת לשנות הרבה מאוד טיפולים שאנחנו... מכירים מלא מחלות מאוד 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 נסטי ונוראיות. אני ו...
0: מאמין שכן, אבל גילוי במסגרת הגילוי הנאות לכל מאזיננו, זה לא שכרגע הדברים האלה זמינים לטיפול בבני אדם. חשוב מאוד להבין זה את זה. זה בסדר, עדיין... יש
1: לנו גם עכברים שחולים בטרשת נפוצה.
0: החלום שלי שיגיע, שהזנה מהחלל שיגיע לכדור הארץ יהיה עכברים, וואו, כמה דברים שאני <laughs> יכול להציע להם, זה פשוט לא יומן. <laughs> כבר
2: היה לנו פרק עם דוקטור ליאור ניסים שהוא אמר, בעכברים אני יודע לרפא סרטן נהדר. מדהים, כן, מדהים. שביל...
0: מדהים, אני יכול לעשות להם כל כך אני באמת... זן עכברי אחד שיגיע לפה מהחלל ואני סוגר להם את כל המחלות בערך. וואי,
1: הם יהיו ממש חזקים, הם יכסחו אותנו תוך שנייה.
0: כן, יש מצב ש... שכבר יש להם את הטכנולוגיה. או שיהיה פה ג'נוסיישם, הם יגידו מה אנחנו עושים לעכברים. אולי כדאי שאני לא אגיד את זה. בכל
1: מקרה, בנקודה אופטימית זאת, אנחנו נסיים את הפרק המרתק הזה. חידשת, עניינת, ובאופן כללי היה כיף מאוד. יומי רן?
2: אני רוצה להגיד... זה מסוג הדברים שבאמת, כאילו, אתה יודע, אני קורא להם הקסם של המדע, כי ליאור דיבר על זה פה, וגם דיברנו על זה הרבה בקטע של חיסוני הקורונה, בזה שאתה נותן תמיסה שקופה, לא... שנראית כמו מים, מתוך איזשהו בקבוקון לתוך השריר, ופתאום, כמע... כבמטה קסם, הגרפים פתאום צונחים באופן מעריכי כלפי מטה, ואותו דבר גם, גם במה שליאור מתאר לנו פה, אתה... לוקח את פסגת הידע והטכנולוגיה האנושית, עשרות שנים של מחשבה ושל יצירתיות ושל uh, uh, תחומי ידע רבים שמשתלבים ומצטלבים אחד עם השני, ואתה בעצם רוצה להגיע בסוף למצב שיש לך את אותו בקבוקון שקוף, שאתה לא באמת יודע מה יש בו, כלומר מי שייצר אותו <laughs> יודע, מי שמקבל אותו לא, okay. uh, והבקבוק וה הזה בעצם משנה. Uh, חיים של אנשים, uh, וזה קורה כל יום כרגע במגפת הקורונה, אבל גם באופן uh, uh, כללי בעולם, בהרבה מאוד פיתוחים כן. uh, סופר מרתקים שאנחנו מדברים עליהם. וכל זה, זה
1: בזכות ביל גייטס. Uh, נודה לו גם בסוף הפרק הזה. <laughs> 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 לא. Uh, <laughs> אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי, המדעי והחי של מדע גדול בקטנה כאן בגן. למחקר זואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. אתם מוזמנים לשמור אותנו על קשר בכל הפלטפורמות הזמינות. אתם יכולים לנחות כמו הטווסים אל מחוץ לחלון של האולפן שלנו ולקרוא את המסערים שלכם אלינו, או שלא, או שפשוט תכתבו לנו. מה היה
0: בקפה?
1: היה הרבה מאוד קפה, קפה טוב. יומי רן מכין קפה מעולה. תקשיבו גם לפרקי הפאנל החדשים שהתחלנו להעלות את אנחנו נשתנה אתכם עוד מעט. עד אז, להצרח.